0: Liebe Außerirdische, die in ferner Zukunft irgendwann einmal die Erde entdecken werden und das ganze Kulturgut sichten. Wir schreiben das Jahr 2016. Das Thema Flüchtlinge lässt uns nicht los. So auch in diesem Tatort. Ballauf und Schenk sind hart im Ermitteln, denn ein Arzt ist tot und der hat was zu tun mit Kongo und Kriegsverbrechen? Oh oh!
1: Geht's los? Ja, taschen Hallo. Guten Hi, Tag. Hi Nadja, Tasche. Heute? Köln,
0: oder was? 985. Nur noch 14 Folgen bis zur tausendsten Folge.
2: Und warum nicht 15?
1: Na weil. 85 bis. Nee. Schon 15. 15. ist die tausendste, oder? Aha. Na ja, ja, wir sind kinematische genau. Nies. wir sind Tatort-Gucker. <lacht>
0: Und mal bis 17, mehr Tote werden es eh meistens
1: nicht. Und die Hirnhälfte wird ausgelastet, die Tatort, Hirnhälfte.
0: Und wenn wir schon beim Thema sind, können wir da gleich einen Bodycount machen.
1: Ja, Bodycount. Wollte ich auch ganz früh machen, weil es ist ja nicht großartig viel zu erzählen. Count. Äh, ein Toter.
2: Zwei Tote?
1: Wo waren die? Ah, ja. Ach Achso, sie, die, ja. Die ja, Der ja, ja. Okay, ja, cool, ja, ja. dass das nochmal so, ja. Und wie viele Schüsse sind hier fallen? Uh. Ein Schuss
0: ins Behen. Das war doch halt auch schon. Aha. So, die bildzeitung zeitung hatte geschrieben, endlich wieder ein klassischer Tatort. Klassisch ja. in Anführungszeichen. Okay, weil herkömmlich. Ja. ja. Na, weil... Weil auch Köln. Ja, weil auch Köln, <lacht> da ja. erwartet man eigentlich jetzt keine großen Kunstwerke. In München ist es immer noch ein bisschen anders, aber aus Köln kommt einfach immer solider Stoff.
1: Solide ist
0: das richtige Wort, ja. Und Bild hat auch getitelt, schon wieder Flüchtlingsthema. Ne? Ja. Äh, wir haben jetzt äh, auch im letzten Jahr äh, viele Tatorte gehabt, die das Thema Flüchtlinge zum Thema hatten. Ist ja aber auch aus dem gesellschaftlichen
1: Diskurs gar nicht mehr wegzudenken. Ja. Thema. Also die das Mimimis. Kennst du die Mimimis? Nee. Das habe ich von Sammy Deluxe gelernt. Mitbürger mit Migrationshintergrund. Mimimi. Ah.
2: Aber eigentlich ist es ja ganz gut, dass Sie das thematisieren, oh. weil es ist viel leichter, eine Tagesschau oder irgendwelche Nachrichten umzuschalten, als einen Film, in dem man dann schon gefangen ist. Und
1: den Täter wissen will.
2: Genau, so ist es, weil dann guckst du es weiter und fängst vielleicht an zu überlegen.
1: Also dann befasst man sich mit dem Thema. Yep. Ja. Übrigens, zum, ich, jetzt, jetzt gebe ich wieder an, ich habe hm. die ganze Zeit ja ahnt, dass der Doktor so ein Böser ist. Echt? Ja, ich glaube, das auch ziemlich früh an. Ja. Ja, wir sind hier Tortortchecker. Ja. Also, nee, aber das ist ja die ganze Zeit, das wurde nie zur Sprache gebracht. Also diese Motivmöglichkeit bestand ja. Und wenn es die Nische gewesen wäre, dann hätten sie die irgendwann mal ausgesprochen. Aber die wurde nie ausgesprochen von den Ermittlern. Ja. Und ein Arzt und dann der Mord und die kein richtet Motiv noch nicht und so. Und alle anderen Motive wurden formuliert. Und bis dann gab es
0: Kongo und traumatisierte. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwie auch das schon relativ
1: früh gedacht. Aber trotzdem war man nicht so klugscheißerisch und so cool, dass wir noch den Täter wussten.
2: Ich fand den Täter, das war relativ schnell klar. Ja? Also dass die Frau, dass die Ärztin das die war. Ein, die, ja?
1: die gerne trinkt, Ja,
2: ich fand die, also dass der. Zu war was die, war Böses die so
1: widersprüchlich dann, oder was?
2: Nee, die war, finde ich, zu ruhig mhm. und zu gefasst. Und der Blickaustausch zwischen ihr und der Schwester ja, ja, ähm, war genau.
0: Gleich zum Anfang auch, ja.
2: Allerdings, dass der Arzt ein böser war, habe ich nicht so schnell mitgekriegt. Nee. Ich bin ja auch nicht wir so sind nee,
1: Aber wir sind ja hier das Kombipaket. Du genau. hast schon den Mörder geahnt, wir hatten den <lacht> Motiv geahnt.
0: Aber pass auf, jetzt nochmal zum Flüchtlingsthema. Ja. Da sind, glaube ich, einige Tatorte auch in Erinnerung geblieben. Ich denke da nur an den Tatort verbrannt. Das war mhm. aus äh, Hamburg und Umgebung, Thorsten Falke, wo mhm. nach Krimi-Drehbuch nach dem Vorbild des Falls von Uri Giallo
1: Der letzte, geschrieben wurde Schmidt-Schaller-Tatort auch
0: der letzte Schmidt-Schneider-Tatort. Und da äh, war es ja wirklich so, dass auch beide Ermittlern ziemlich ambitioniert dann auch in die Arbeit gegangen sind. Also das Thema hat die total bewegt und die sind wirklich da reingegangen und haben mit Herzblut da auch ermittelt und auch gegen viele Widerstände ermittelt in dem ganzen Polizeiumfeld, wo man wahrscheinlich auch manchmal diese Äh, Mimimi-Attitüde so ein bisschen. Mhm. Da da ist jetzt wieder ein Ausländer und der randaliert jetzt ja auch noch und so. Und äh, ich erinnere auch an den Tatort aus Stuttgart im gelobten Land, wo Richie Müller sich ja auch große Vorwürfe gemacht hat, nachdem aufgrund nicht eingreifens, da Flüchtlinge im LKW erstickt sind. Ne? Mhm. Auch nach einem äh, reellen Vorbild geschrieben. Ja. Und auch da wo die, die Ermittlungen relativ ambitioniert aufgenommen. Also Richie Müller war persönlich betroffen von, von dieser ganzen Geschichte. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir hier den Kölner Tatort und da hat sich meiner Meinung nach das ganze Verhältnis in Bezug auf Flüchtlinge wieder so ein bisschen normalisiert. Ja. Ne? Also,
1: also Betroffenheit der Kommissare genau. hat sich in Grenzen halt, ich zitiere Ballau, äh Schenk. Hast du das gesehen? Da war ein Schwarzer am Wald. Generell,
0: auch wie Schenk auch reagiert oder hat äh, okay. im Umgang mit der traumatisierten Cecil oder so, da hat er ja auch gar keine Empathie gezeigt oder so. Ne? Hol die jetzt her, die muss jetzt hier ins Verhör und so, Wegen während Ballauf da noch ein bisschen äh, samtfüßiger Ach. aufgetreten ist. Samtfüßiger. Aber ansonsten war alles so ein bisschen auch so Beamtensprech oder so. Ne? Also mhm. Die sind da nicht mit großem Mitgefühl eingestiegen in den Fall. Also ja. da
2: würde ich dir jetzt widersprechen, jedenfalls bei Ballauf. Ich glaube, der hatte schon viel Mitgefühl, ansonsten hätte er ja seine äh, Dame... Herzens nicht in Auftrag genommen, dann Cécile zu beschützen. Mhm. Also sonst wäre nur diesen strikten Weg, glaube ich, ja, gegangen, der hat auch ja nicht
1: mit aufs Revee genommen. Genau, also ich glaube schon,
2: dass es da mehr Mitgefühl gab, aber durch die Schilderung erst, was dem passiert ist, oder durch die Beschau im Leichner Schauhaus. Ja. Von aber, das war, aber da
0: war Ball auf die Ausnahme. Ne?
1: Alle anderen waren da so relativ... Äh, Selbst Tobias ja. Reiser, der hochfarbig ist, ja. Und hat ja auch irgendwie, da habe ich auch irgendwie gedacht, da kommt mal ein Disput zwischen Schenk und Reiser, dem Assistenten, aber kam auch nicht.
0: Apropos Disput ja. äh, Tobias Reiser und Freddy Schenk. Tobias Reiser wurde schon wieder angeflaumt, ne, der Assistent. Warum eigentlich?
1: Dafür hat er aber im Umgekehrt auch von schenken ein Lob gekriegt. Sehr ja. gute Arbeit hat er gesagt. Oh, sehr <lacht> gute Arbeit. <lacht> wie, also, wie heißt das? Zuckerbrot und Peitsche? Ja. <lacht> Aber schon komisch, also der macht ja da
0: im Backoffice, macht er ja wirklich die Recherche der, der, der und druckt alles schon aus und legt ihn das hin und dann wird er noch angeranzt, warum die die Info nicht haben, ja. dabei haben sie selber auf dem Schreibtisch nicht yeah. mal geguckt und auch gelesen, ne? schön, Und dann aber auch nicht die Größe zu besitzen, zu sagen, oh, es tut mir leid, äh, Dankeschön, sondern dann da so drüber hinweg zu gehen und weiterzumachen. Das so.
2: ist aber halt
1: die Arbeitswelt, war vorher setzte
2: Und die Größe von Tobias Reißer. Da drüber zu stehen und zu sagen,
1: das Kann ja eh besser. Ja, ja. stimmt. Da äh, also. kennen
2: wir
0: ihn nämlich auch schon anders. In einer seiner Initiierungsfolgen am Anfang war er wirklich auch noch so zart beseitigt im Umgang und hat sich auch persönlich angegriffen gefühlt von Freddy Schenk, nach, wenn der mal so eine Sache rausgehauen hat. Und Freddy Schenk hat am Anfang oft gesagt: Du, ich glaube, mit dem werden wir nicht warm. Während Ballauf auch da immer gesagt hat: hey, Hör doch mal auf, gib mir nur mal eine Chance. Also,
1: ja, aber jetzt seitdem er angeschossen wurde, ist das wohl das ja. Band gelöst. Seitdem er da mit auf dem Feld gewesen ist und ordentlich mitermittelt. Scheiße, warum hat er das verkackt? Jetzt ist er nur noch im Dienst. Ich will ihn draußen sehen. Und Ballauf ist wieder gerannt. Ganz kurz nur. Aber Ballauf rennt, das war mir ein Anliegen. Ob er, ich war ganz heiß drauf, ob er wieder eine zu Fußverfolgung hat. Der hat die halt kurz gehabt. Und die gingen auch ins Leere. Da war halt mit den Kerlen, die da vom Auto eingehämmert haben.
0: Das ist ja auch die Eselsbrücke, woran man sich das merken kann, wie die beiden heißen. Das Freddy Schenk, der sich öfters gerne mal was einschenkt. Auch Essen, das sieht man an seinem dicken Bauch. Und da ist ja Max Ballauf, der halt immer laufen muss, während Freddy Schenk den Fahrstuhl nimmt.
1: Wobei, oder?
2: Freddy Schenk muss immer seine Brotbichsel teilen, wenn die zusammen Observationen im Auto machen. Ne? Ach so, wir Ballauf <lacht>
1: nichts dabei hat. Ja. Apropos Auto. Schon wieder, ein schon wieder ein anderes Auto. ist das, Aber das ist ja nicht zu schade gekommen, letzten Tag dort im Kartenhaus, oder? Das war doch heil geblieben. Ja. da hat er einen Cadillac gehabt, jetzt hat er eine Art Retro-Jeep, ja. oder? was? Vielleicht hat er zwei. Aber da hast du Infos oder was? Ja, okay. Ja,
0: aus der Bild-Zeitung. Oh, oh, kommen, äh, wie in den meisten Kölner Tatorten gab es wieder einen dicken ami hat die Bild geschrieben. Und diesmal seid ein gut 30 Jahre alter Jeep Wagoneer gewesen. Oh, nicht schlecht. Also war schon ein ordentliches Auto. Hätten sie vielleicht auch ein bisschen mehr noch in Szene setzen können. Ja. <lacht> Jedes Mal Autoporn. So, Leute. W- äh, was jetzt so das Thema von diesem Tatort angeht. Wie ging es euch denn da so? Also, wartet jetzt ein Arztroman oder wartet jetzt
1: ein Flüchtlingsdrama? Boah. Ein Tatort Köln war das. Für mich. Ich würde
2: auch sagen, war ein guter Tatort, war ein spannender, war so spannend, dass ich teilweise dachte: Oh Gott, ich kann es nicht sehen.
1: Echt, ja? Ja. Wie? Ich wollte, ironiefrei
2: Ich Ironie wollte Ironie so? wollt fast wieder gehen, also ich flüchte dann immer vom Sofa. Hinter Sofa? Also. <lacht> nee, aus dem Raum raus und bekam dann eine Ermahnung: Das ist nur ein Film. Echt, ja? <lacht> ähm, ja, als der sozusagen der Böse Theo. Vangila ja. äh, in, Ra- in das Haus reinging und man wusste, oh nee, jetzt passiert was Schlimmes, mhm. weil sie klingelt draußen. D- da gab es direkt wieder die Hände vor den Augen und ich kann es nicht sehen. Mhm, okay. ähm, zu spannend tatsächlich für mich.
1: Okay. Also äh, das Ende nachvollziehbar dann für mich. Da fand ich sehen. auch nochmal
0: einen Newton Twist, also da ist nochmal so einen richtigen Showdown aufzubauen. Ja, aber auch irgendwie herkömmlich. Da war schon euer Anschild in da so in persönlich in Gewalt eines
1: ja, ja Verbrechers zu sein. Ja, ist ja auch noch ein bisschen sexuell ja, geworden. Ja, das war schon hart. Aber ansonsten, ist, ich muss persönlich sagen, ich, ich habe den in zwei Etappen gucken müssen, weil ich bei der ersten <lacht> eingeschlafen bin. Also ich habe da wieder im Nachhinein in der Mediathek geschaut und brauchte zweiten Anlauf. Also da war halt noch nicht das Ende zu sehen. Weil das du auch nicht so gecatcht warst, dass der jetzt wachgebleibst. Ja, wach nee, wahrscheinlich habe ich Vorbehalte und so. Das ist die Grundhaltung, Köln, äh, muss ich gucken, weil ich Podcast mache. Und deswegen gucke ich den. Auf jeden Fall, äh, Wimmels, wie in einem
0: Ernstroman von vielen Stereotypen und Unstimmigkeiten, hat der Tatort blog geschrieben. Der Tatortblock hat auch geschrieben, dass ziemlich so dienst nach Vorschrift abgeliefert wurde mhm. in diesem Tatort. Ja. Also perfekt choreografierte Vorgehen, der typische Vorgehen, was man immer hat, wenn man an Krimi denkt, wann haben sie ihn zuletzt gesehen, hat er Feinde, wann waren sie zu Hause, blablabla. Bla bla. Also der ja. Dienst nach Vorschrift auch in der Inszenierung, ja. nicht nur bei den Ermittlern, oder? Ja. Und äh, die verschiedenen Optionen werden abgeklopft. Ne? Was weiß ich, um 21.15 Uhr hast du den Verdächtigen da und am Ende ist der Mörder identifiziert und jeder Polizeipräsident wurde, würde vor Freude weinen.
1: Ja. <lacht> aber äh, ist doch
2: logisch, wie willst du es denn sonst angehen? Du kannst doch nicht Kaffeesatzraten machen als Ermittler. Nee,
0: naja, also äh, ja, aber so aufs äh, Krimi-Genre bezogen. Ne? Äh, haben wir ja letztes Mal gehabt, hatten wir ja äh, kein Who Done, hatten wir ja ein How Catched glaube ich, wieder, oder? Ach nee, ein nee, McGuffin. In hatten wir zum Beispiel so Elemente irgendwie. Oder wenn man Tatort eben oder einen Fall, jetzt einen Krimi-Fall, nicht so aufrollt, dass man äh, erst einen Täter raten muss, sondern dass man ihn von vornherein kennt und dann muss er gefangen werden oder so. Oder die richtigen Indizen müssen zusammengelegt werden. Aber das war jetzt so richtig ganz normaler Krimi. ne? So ja. Geht's los? Also auch die, die Indizierung. Ja, mal, davor ja ist schon. Nicht aber non-linear, keine Backflashs. Äh deshalb
2: ist es doch ein Tatort Köln, oder? Und deshalb ja. kein... <lacht> ja. Ja, genau. und, Weimar.
1: und deswegen frage ich, ähm, Bronzenmomente, ja, es welche? Mhm, ich hab's nicht. Ein Bronzenmoment war ja wohl sicherlich. Sich als, wollte? Ja. Und Unrecht aus dem Weg räumen will mit einem Mord. Und einfach den bösen Gewalttäter da einfach umbringen. Ja. Genau. Und eigentlich, der eigentliche Bronzenmoment ist ja der Fall.
0: Wo sie am Ende auch noch sagt, ne, irgendjemand muss ihn umbringen.
2: Schade eigentlich, dass die Frau, die ja eigentlich so scharfsinnig war, weil sie hat es ja geschafft, einen medizinischen Beruf auszuüben, Mhm. dann zur Selbstjustiz greift, anstatt ihn vor einem Kriegsgericht zu zerren oder irgendwas anzuleiern. Also ich glaube, da ist tatsächlich dieses persönliche Motiv viel stärker. Ich würde es vielleicht genauso machen, ich weiß es nicht. Naja, Ähm. und
0: vor allen Dingen auch die Enttäuschung von der, was weiß ich, deutschen Justiz oder von der internationalen Justiz oder sowas, das spielt ja auch immer eine große Rolle. Aber äh, was mir dazu jetzt auch einfällt, ich hatte mal bei so einem psychologischen Experiment teilgenommen. Da musste man so nach verschiedenen Erzählungen im Nachhinein urteilen, ob man es gut heißen würde oder schlecht heißen würde. Und ganz am Ende war, äh, nachdem sich das so ein bisschen gesteigert hat, war dann auch die Frage, da war jetzt so ein Kriegsverbrecher. Der ist, hat da in seinem Heimatland ganz schlimme Kriegsverbrechen gemacht mhm. und nachdem der Krieg vorbei war, hat er aber angefangen irgendwie äh, Samariter zu spielen. Ja, Samariter zu sein. Mhm. Also auch, was weiß ich, Krankenhäuser aufgebaut, Leuten geholfen, Schüler aufgebaut oder was, äh, auch Lehrer gewesen und ob das seine Taten am Krieg entschuldigt. Ne?
1: Ja, ich, ich, ich habe gerade an Schenks Zuckerbrot und Peitsche gedacht. Das ist ja in extrem welt, welt, weltlicher Sicht sozusagen Zuckerbrot und Peitsche. Wenn man es mal völlig absurd interpretiert. Was meinst du jetzt? Naja, Menschen quälen und dann Menschen helfen. Nee, ist, Art, ja, ja, nee, das ist jetzt gerade so, sorry. Ich mach mal weiter. Also, ja, und ihr solltet dann fragen, wie... wie Genau, wie man dann oft über diesen Menschen
0: urteilen würde, ob das seine Taten eventuell sogar entschuldigt oder ob er jetzt in der Gesamtheit betrachtet irgendwie dadurch ein besserer Mensch geworden ist. Und ist ja auch so ein bisschen bei diesem Arzt jetzt der Fall. Ne? Der ist ja, äh, in seiner Heimat ein schlimmer Kriegsverbrecher gewesen und jetzt in seiner... Aber er wollte Heimat. ja nochmal zurück. Eben,
2: er ist ja kein Guter. Er macht das ja nur im, im Hintergrund. Da hat so. er ja weitergemacht. Die haben doch Gelder organisiert, um sich da... Diese zwei Wochen Urlaub, die eingereicht waren, von dessen Frau... Oder die Frau wusste ja nicht, wo es ah, hingeht.
1: Okay.
2: Da wollte der ja in den Kongo zurück, um dort wieder... Ja Gute, äh, genau, mit seinem Bruder nämlich, also das war ja so, prinzipiell kein Guter. Ja, also der hat ja das Leben nur als Mittel zum Zweck genommen.
1: Hat der Tobias Reiser alle draus recherchiert, ja. In, ja. im Dienst. Ah, okay.
0: und hat sogar seine Frau das Licht geführt. Ja, die oder sie war, ja war einfach, einfach
2: ein bisschen ja,
0: hier blöde. Die, die, alle drei Affen zusammen, würde ich sagen. Ja. Die Figuren,
1: kommen wir mal zu den
0: Figuren. Mhm. Ja. Ist euch da irgendwie jemand besonders aufgefallen?
1: Nee, also ich würde jetzt orakeln, weil du ja hier sozusagen uns fragst, weil du ja eine Antwort hast, würde ich jetzt meinen, der Polizist, der dann nochmal äh, Rundgang mu- machen muss, also der Polizist, der dann die Nebenfigur ah, ja. war, der ja, erstmal so fadenscheinig war.
0: Der Felix Förtler, ja, den habe ich gar nicht recherchiert. Okay. Nee. Nee, okay. Aber was man, wenn man ein bisschen in dem Milieu unterwegs ist, welcher Filmemacher, <lacht> so. äh, was wir nicht sind, Dann würde man auf jeden Fall zu Laura Tonke, die die Krankenschwester gespielt Mhm. hat und eben auch zu der Frau vom Toten, Anne Ratte-Polle, die Darstellerin, würde man ganz schön viel finden und auch sagen können. Mhm. Also sie haben viel Fernsehen, viel Kino und auch Theatererfahrung.
1: Nee, Total da interessante
0: ja. Darsteller, die aber in ziemlich uninteressanten Rollen in diesem Tatort gelandet sind, okay. oder? Also viel Screentime hatten die nicht, da konnten irgendwie nicht viel rüber. Doch, Screentime
1: werden. schon, aber das waren halt sehr äh, Krater, graue, graue Krater, Mäuse, ja. Ja.
0: Und äh, auch die Velma Buabeng, die die traumatisierte Cecile gespielt hat, auch die äh, hat schon in einer ganzen Reihe von Filmen mitgewirkt und es war auch schon ihr vierter Tatort gewesen. Wer? Die Cecil, die
1: Traumatisierte. Ach so. Aber die hat ja eigentlich nur weinen, den ganzen Film über. Ja,
0: da hat der Matthias Dell
1: aus dem Neuen Deutschland in seiner Tatort-Kolumne
0: auch geschrieben, also für ihre Rolle hätte der Tonfilm <lacht> nicht erfunden werden
1: müssen. Ja. Also ich bin da eingeschlafen, Herr ja, gesagt, ja. Dann wurde ich immer durch die Schreie und die Weine immer wieder wach. So. Und ich fand auch ein bisschen schlecht, so ich spielt oder inszeniert, auch wie der Flashback kam, wo sie den äh, Notarzt wiedererkennen als den Doktor-Bösewicht. Äh, ja. Und wie sie dann so in den Flur rennen, das war irgendwie so halbgar, fand ich.
2: Naja. Ich bin mir ja nicht sicher. Ich glaube, wenn du es tatsächlich durchgelebt hast,
1: so ein Martyrium,
2: und du erkennst den fiesen Typen wieder, da ist doch das erste Flucht. Zumal du siehst den sozusagen verkörpert, also er ist ein Arzt, und das ist ja irgendwie eine Respektsperson mm. oder einflussreiche Person. Dann haust du auch zuerst ab, wenn du in einem Flüchtling. Ja,
1: ja, ich ja. sehr
2: verständlich. Ja,
1: aber nee, worum es mir geht, ist jetzt im audio schwer zu b- beschreiben. Aber die beiden Mädels standen so im Flur und so haben so <lacht> sich festgehalten und so geguckt, so wie also bin jetzt hier irgendwie äh, mitten im Leben so eine leinendarsteller zuschauer Also, ja. sorry, ah, okay. der kleine Moment war mir so ein bisschen kritisch.
0: Drehbuch und Regie. Drehbuch hat der Rainer Butte geschrieben und der ist ja auch ein krasser Fernseh-Krimi-Schreiber, Unter anderem mehrere Folgen Großstadtrevier, mehrere Folgen Soko Leipzig, mehrere Folgen Der Ermittler. Also yeah, schön, immer ordentlich Krimi. Krimis. <lacht> und äh, Regie hat Thorsten C. Fischer geführt und das ist sein achter Tatort schon gewesen. Den
1: hatten wir schon mal, oder?
0: Und den hatten wir schon mal <lacht> und zwar im Fall Reinhardt. Das war der mit, äh, wie heißt der Bruder von Merit Becker? Äh, ben Becker. Ben Becker, genau wo der mitgespielt hat. Und das war ja auch mit den verbrannten Kindern. Also auch ganz ah, ja okay. schön krasser Fall und krasse Stimmung, die er da erzeugt hat. Jetzt bei dem Fall, weiß ich nicht, ob man da so eine Handschrift da entdecken kann, aber auf jeden Fall relativ äh, trocken ne? und mhm. äh, ernst auf jeden Fall. Ja. Da ist nicht viel mit Gags.
1: Ja.
2: Wäre auch schwer unterzubringen, bei oder? Bei dem
0: Thema auf jeden Fall.
1: Und die Musik fand ich jetzt auch nicht so besonders. Also zum Schluss, weil es jetzt so spannend wurde, ja, was soll ich dazu sagen? Fand ich nicht besonders, also hätte ich gar nicht erwähnen müssen. Somit ist diese Erwähnung komplett überflüssig. Weiter im Text. Ähm, das Intro. Nadja, du hast es verpasst, habe ich gehört.
2: Ich habe es verpasst, ähm, leider.
1: Da kam der Schriftzug Narben auf Haut voller Narben. Also ja, so
0: mikroskopische Nahaufnahmen und dann die Haut ja. voller Narben, so richtig mit den Furschen und Bergen. Und ah,
2: okay, so wie wir dann auch später gesehen haben, ja, als die Dame...
1: Ja. Ja. Die Leiche Namen waren
0: laut Bild übrigens nicht echt gewesen.
1: Das Interessante fand ich auch, dass der, der also vielleicht haben sie das aus Respekt gemacht, vielleicht haben sie auch das Make-up nicht zeitlich so hinbekommen, deswegen hat der, der Forensiker, oder wie nennt man ihn, der Leichen? Der Pathologe, der, Pathologe, der hat ja nicht auf. Der, Person der, Gerichtsmediziner. Selber, der Gerichtsmediziner hat ja nicht auf der Leiche selber die Namen die den Jungs gezeigt, sondern auf den Fotos. Also die sind ja von der Frau weggegangen, um die Fotos zu sichten. Mhm. Fand ich auch, entweder war das auch aus Höflichkeit, aber ich kann es mir auch vorstellen, dass es produktionstechnisch bedingt einfacher war, das so zu machen, weil die dann den nicht vor Ort nochmal schminken müssen, die Narben. Ja, und die Leiche aber in hatte er, er die
2: Leiche tatsächlich nochmal rausgeholt? Ich dachte hatte die vor was, sich,
1: oder? Mhm. Ach so, tatsächlich,
2: dann gut. Ja, dann war es sicherlich Respekt. Ich finde es ja ganz interessant, dass der Pathologe tatsächlich... Äh, ein Mediziner in äh, JVA ist. Das mhm. ist ja ein Tatsächlicher. Oh, wow. äh, Finde ich sehr interessant.
1: Punkt. Ja,
0: der ist auch Ach. schon lange dabei. Also er macht das er ist auch schon fast so lange wie bei und Schenk oder so. Und jetzt in der aktuellen Internetpräsenz von der Bildzeitung zeitung gibt es auch ein Bild-Plus-Artikel. Interview mit ihm. Oh, das Aber kostet extra. Aber den, den Euro habe ich mir jetzt spart. Er wollte auch ein bisschen erzählen über seine neue Liebe und warum er die nicht in der Öffentlichkeit zeigt und so Klatsch und Tratsch halt, ne? Ja, ja, aber was soll man sagen? Also, ich glaube, der Tatort ist äh, trotz der überwiegend nicht ganz so guten Kritik ziemlich gut angekommen bei den Zuschauern. Mit 9,2 Millionen und über, also wieder 25 Prozent. Meine Mama fand den auch gut. Deine Mama fand ihn gut, weil, also wenn das kein Maßstab ist.
1: <lacht> die fand aber den Stresser, den bösen Friedrich zum Beispiel, fürchterlich. Ja. Aber er hat auch wieder, glaube ich, nicht so eine gute Quote, oder? Ja. Also. Und ich habe jetzt hier noch schnell einen Kölsch aus dem Kühlschrank geholt, weil das haben wir jetzt gekauft. Aber das haben wir schon mal getrunken. ist auch nicht so groß der Redewert. Reisdorfer Kölsch, halt äh, der Klassiker, war. Ja, und wir können mal anstoßen. ja, ja. ja wir trinken ja. Weißweinschaule.
2: Ist der Frühling? Ja, ja
1: Frühling. Auf den Frühling. da dort. So, was waren denn die letzten Worte? Eben. Auf dann, jeden Fall waren die letzten passt.
0: Worte, das war eine Quote nochmal. Achso, die Quote. Und dann ja. haben wir noch
1: was?
2: Grundsätzlich fand ich natürlich sehr spannend, das Haus von der Frau Schmuck.
0: Ah, ah, ja. Für krasse ja, ja. Villa oder was Ja, für eine eigentlich?
2: Ärztin, die ja Alleinverdiener ist. Die hat auch so ein krasses hat die Ger- Auto. Ja, schönes Ding. Also sie ja. auch sauber halten und war ordentlich renoviert. Und ein Klavier sich, drin. War so richtig so
0: ein Horrorhaus fast, so für so ein Horrorfilm oder so. Ja. Weg, so als die da so durchgegangen sind, halt, so er vollständig. Warst du auf oh.
1: Schenk seiner Seite, als er gesagt hat, hast du gesehen, wie sie sich eingerichtet hat? Ja. Ich wette, er hat Schluss immer. <lacht>
2: Also, das fand ich schon sehr beachtlich, dafür, dass eine Ärztin dargestellt ist, die ja, soweit ich weiß, Alleinverdiener ist und Alkoholikerin. Da geht ja naja, wahrscheinlich Goldband, deswegen
0: kannst du dich das <lacht> ausleisten. leisten. Weißt du ja, für ein Alkoholflöten,
1: wa? <lacht>
2: Ist natürlich schade, dass irgendwie eigentlich so eine Erfolgsfigur wie ein Arzt, eine Ärztin äh, direkt verbunden wird mit Alki, kommt mit dem ganzen Zeug nicht zurecht. Mhm. Finde ich ein bisschen doof. Hingegen natürlich ähm, die Geliebte vom Ballauf, ja. Ähm, die ja anscheinend auch eine große Nummer irgendwo ist. Die, fand ich, war ja ganz gut äh, dargestellt mhm. als so eine Erfolgsfrau. Ähm, was mir da immer so ein bisschen fehlt, Frauen mit Erfolg werden immer In diesem mittleren oder höheren Alter gezeigt, als alleine, Mhm. dass die es leider tatsächlich nicht verbinden können, alles, was man als das komplette Paket bezeichnen würde, zu kriegen. Also Familie, Kinder
0: und äh, erfolgreich. Und das
2: ja. klappt ja leider nicht okay. Ja, und also das sieht
0: man aber auch oft an den Tatortkommissaren. kommissaren ne? also wie kaputt sind die alle nicht teilweise was haben die nicht alle immer für ein paar päckchen rumzuschleppen also ich bin ja auch immer gespannt auf den nächsten berliner tatort da mit Rebecca, weil die ja da für eine patchwork-family sich zusammengebastelt hat weil sie mit ihrem Stimmt, privatleben ja. nicht klarkommt. also
1: vielleicht hat sie noch mal zeit für sex mit dem ex ja <lacht>
0: vielleicht oder irgendwo oder in der spelunke sonst wo <lacht>
1: Das also kaputte Leute, aber klar, das ja, ist auch, ist
0: auch äh, so ein Thema. also äh, Dieses Social Freezing, oder wie das heißt, da, ne? dass man jetzt erstmal Kanäle machen kann und seine Reizellen oder Spermien einfrieren lassen kann, bis es dann soweit ist. Und der Cybershit, Alter. Passt in unserer Gesellschaft oft nicht so gut zusammen. also ja. Wenn Erfolg auch immer noch daran bemessen wird, dass man beruflich äh, ein hohes Einkommen hat und viel arbeitet und da eine Machtposition bekleidet, ja, dann ist es immer schwierig, weil Familie ist das Gegenteil von Macht und Erfolg.
1: Geld. Erfolg, ich fühle mich erfolgreich, obwohl ich keine Geld habe. Ich ja. bin richtig arm.
0: Nee, wir sind reich, wir haben den Podcast. <lacht> und uns. Und unsere Hörerinnen, also mehr kann man doch nicht haben.
1: So, wie kamen wir denn jetzt dahin? Was kommt nächste Woche? Nächste Woche kommt Münster. Ja. Ja, lustig, hahaha. Ha, ha.
0: Mal gucken. <lacht> Vielleicht überraschen sie uns ja auch.
1: Oh, das wäre mal richtig knaller, ja. knallharter, bitterböser halt.
0: Und die Woche drauf gibt's Bremen, Städtefreunde und Lürsen. Okay. Und wir haben im Vorfeld schon gesprochen, wir könnten immer wieder eine Pause vertragen, aber die Sommerpause die lässt noch ein bisschen auf sich warten. Letztes Jahr wartet im Juli und im August. Naja, jetzt haben wir erstmal Mai. Also müssen wir noch ein bisschen durchhalten mhm. mit dem Tatortzwang. Okay. Gehen wir
1: durch. Nächstes Mal wird wieder lustig. Stell dir mal vor, käme nur Köln. Dann, dann, oh. Okay, will aber nicht so schlecht reden, weil der war ja mitunter auch spannend.
2: War ganz schön spannend. Ja. Also, für mich war es eine gute Unterhaltung. Danach brauche ich erstmal wieder ein bisschen äh, Grütze durch den Kopf, ja, damit ich schlafen kann.
0: Achso, was, was hast du denn gemacht?
2: Grütze gucken.
1: Also, einfach so durchsetzen.
2: <lacht> ja, totaler Schwachsinn. Irgendwas. Ähm, Shining. Was mich, Shining dann. <lacht> was es nicht mit in den Traum nimmt. Also ich finde das schon, wenn die das dann so schildern, gerade wie die das in dem Brief geschildert hat. Irgendwie, wir saßen mhm. auf der Treppe, das war der letzte glückliche Moment, den ich mit euch Aha. hatte. Das ist für mich so nah, ich kann mich da so reinversetzen, ja. wie die geschildert hat, was die mit dem Baby gemacht haben. Mhm. Und wenn du dir vorstellst, dass diese Unmenschlichkeit tatsächlich existiert, um, das finde ich irgendwie immer so Nimm, unglaublich, dass, Schmidt, das so, ja. Ja, dass das tatsächlich heute so sein kann. Also es hört sich jetzt halt nach totalen Gutmensch oder so an, aber.
1: Das Wort fiel die, ja auch im Tat, oder lustigerweise?
2: Ja, aber wie gut haben wir es, ne? Mhm. Ja. Also das war dann doch auch, wenn wir vielleicht das Justizsystem manchmal in Frage stellen könnten oder was auch immer. Ähm, also deshalb wäre das es, es hier den so Anfängen, wa? <lacht> ja. Ich fand jedenfalls die Schilderung ganz gut.
1: Mhm. Ich finde, das ist ein schönes Abschluss. Ach also nee, warte in, 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 ja, sorry, oh, jetzt ist das schöne Abschlusswort. Machst du ein neues draus? Ja, äh, nee, es, <lacht> da waren keine Untertitel bei dem, ganzen Französischen. Ja, stimmt, ja. Hast die, du nicht verstanden? Nee, ich kann nur Spanisch und ein bisschen, Bruchstücke. Und beim Englischen ja auch nicht, ne? Und und war im Fernsehen, du hast ja TV geguckt, waren da Untertitel? Nee,
2: waren nee, keine nicht. Untertitel.
1: Donde es la Zapateria? Das kann ich. Du wo ist die Pizzeria? Nee, Zapateria. Das ist Schuhgeschäft.
2: Achso, aber Oh, das ist sehr wichtige Frage. Ja,
1: das ist aber Rosspalp Fiction, also das ist noch nicht mal richtig aus also dem Spanischunterricht. Ähm, aber die schönen Abschlussworte eben, ihr habt. Jetzt meine sind, die machen alle kaputt, aber trotzdem Ahoy und Adieu. Adieu ist ja Französisch, wa? Au revoir. Tschüssi. Tschüss. <lacht> Ringehauen.